0: Wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann wird es nächstes Jahr nicht wahrscheinlicher. Ich, ich denke auch mal, dass ein paar ambitionierte Spieler äh, ein weiteres Jahr Regionalliga dann vielleicht auch nicht mitmachen und dann hast du vielleicht wieder ein Problem im Sommer. Also eigentlich ist es, ist es schon fast Pflicht, wenn man aufsteigen will, dass man dieses Jahr auf die Reihe zu kriegen. Auch wenn gleich ist natürlich sehr schwierig ist.
1: Moin, Janik. Moin, Marvin. Ja, moin. Moin, moin. Und moin an unsere treuen Zuhörer. Zunächst mal ein frohes und gesundes neues Jahr an alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und ja, ihr beide seid es auf jeden Fall, das weiß ich. Ich würde sagen, wir starten mit dem VfB. Die letzten vier Spiele haben wir zu Pflichtsiegen erklärt. Sie haben auf uns gehört, haben alle vier Spiele gewonnen. Steht noch ein Nachholspiel aus. Wenn Sie das auch gewinnen, dann sind Sie einen Punkt hinter Wolfsburg und haben alles in der eigenen Hand. Also das ist schon mal ganz gut gelaufen, kann man sagen.
2: Ja, das hatten wir ja gesagt, dass die, dass die diese letzten vier Spiele jetzt enorm wichtig sind. Für die Winterpause auch, dass du da ein bisschen ruhiger in die Winterpause gehen kannst. Und wenn man dann natürlich im Derby 5-0 gewinnt, äh, in der verbotenen Stadt, dann ist das natürlich ein richtig gutes Zeichen. Wieder unglaubliche Unterstützung der, der VfB-Fans gewesen. Alles ruhig geblieben, wie ich das so gehört habe. Ähm, ja, und kann man echt sagen, dann, genau, letztes Spiel dann gegen Itona. Ich glaube, Marvin, du warst da. Zu so, Hause, das war dann wahrscheinlich ein Pflichtsieg. Das, haben wir, das Ding musst du dann einfach gewinnen, das haben die zwei nur gewonnen und stehen jetzt, wie du sagst, Malte, richtig gut da. Das Nachholspiel gegen Pauli haben sie, glaube ich, Mitte Februar, wenn sie das gewinnen, genau einen Punkt dran. Und dann kommen wieder die Spiele gegen Holstein zu Hause und dann fahren sie nach Wolfsburg. Also dann musst du richtig gut aus, der, aus dem Winterschlief hinkommen und dann, dann zählt es.
0: Ja, ich war äh, auf der Mühle gegen Aldona. Äh, erschreckende Platzverhältnisse habe ich davor gefunden und einen äh, sehr, sehr defensiven Gegner. Also die haben, glaube ich, mit dem vordersten Stürmer so 30, 35 Meter vor meinem eigenen Tor gestanden und haben ja, eigentlich versucht, über harte Zweikampfführungen irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Äh, ja Der VfB hat es eigentlich relativ gut gemacht, hat aber in der ersten Halbzeit kein Tor gemacht. Ich glaube, zweimal Alu getroffen. Arslan hat so ein bisschen tiefer auch gespielt, äh, so halb links irgendwie sah fast so ein bisschen aus wie so ein wie so auf der 10- oder vielleicht auch so halblinker Mittelfeldspieler. Also hat immer eigentlich fast jeden Angriff den Ball bekommen und sollte da was Kreatives machen. War nicht ganz so einfach durchzukommen und der Keeper von Altona war auch nicht der Schlechteste. Also lief erst nicht gut zusammen und dann haben sie gewechselt und äh, ich glaube Pardun hat dann gleich kurz nach der Halbzeit das 1-0 gemacht als Joker. Dann hat Hopsch das 2-0 nachgeschoben und dann war das Thema sowieso schon erledigt. Also ja, Pflichtsieg äh, war jetzt aber kein äh, berauschender, berauschender Fußball, aber war ja auch nicht zu erwarten.
2: Ja, wie du das, ja. das, geht, das geht wahrscheinlich auf so einem Platz dann auch nicht. Ne, Da musst du zusehen, dass du da die drei Punkte holst.
1: Ja, zumal sie auch die, die Spiele zuvor ordentlich Körner gelassen haben, kann man auch nicht erwarten, dass sie da auch nochmal ein Feuerwerk abbrennen. Also.
0: Nee, aber wenn da jetzt ein neutraler Zuschauer, der das, der zum ersten Mal vor VfLübeck sieht und die Tabelle nicht kennt, der hätte wahrscheinlich gedacht, da treffen sich Platz 9 und Platz 17 oder so. Also es war keine hohe Fußballkunst, sagen wir es mal so.
1: Dann hat sich was getan auf der Sportdirektorposition. Rocco Leser, ich hoffe, ich haben ihn richtig ausgesprochen, ist der neue starke Mann beim VfB. Kommt aus der Wirtschaft, nicht unbedingt, also Fußball, nicht Fußballer, viel will ich nicht sagen, aber nicht die großen Erfahrungen mit Profivereinen gesammelt bisher oder bei Profivereinen. Kennt ihr ihn besser? Habt ihr irgendwas gehört, irgendwas gelesen? Ich habe
0: keine Ahnung, aber ich glaube, der hat da ein bisschen was in dem Jugendbereich schon vorher gemacht.
2: Er war Jugend, Jugendkoordinator beim VfB, ich glaube, zwei Jahre, wenn ich richtig gehört habe. Ähm, aber wie du gesagt hast, Maite, auf der Position, auf der er jetzt eingesetzt wird, hat er, glaube ich, null Erfahrung. Ähm, er war nur im, im Jugendbereich tätig gewesen, auch davor schon. Ähm, genau, hat irgendwie 16 Jahre bei der Bank gearbeitet, äh, ist Holländer. Ähm, ja, ich habe mir das mal ein bisschen angehört bei seiner Vorstellung. Da gab es so ein kleines Interview mit ihm. Ähm, boah, sympathischer Typ, aber wir hatten ja von Netzwerken gesprochen und was man da jetzt am besten machen kann. Und pff, ja wird sich dann zeigen, ob, ob der VP damit die richtige Wahl getroffen hat.
0: Ich glaube, das ist einfach in dieser Phase der Saison oder auch der, in der Phase, in der sie sich befinden, einfach fast schon egal, wer das jetzt macht. Hauptsache einer füllt da die Lücke und macht also das Tagesgeschäft, weil da wird wahrscheinlich sowieso jetzt im Winter nicht viel laufen, was so ein Sportdirektor dann machen muss. Dann geht es wahrscheinlich dann darum, dass man dann die Lizenzen oder die Anträge für die beiden Ligen dann plant und das würde er sicherlich können und dementsprechend ist er wahrscheinlich der richtige. Die Frage ja, ist dann kann, ob man, das kann man wahrscheinlich
1: aber auch jeder andere aus dem Vorstand. Entgegen. Ja
0: genau, <lacht> genau. Also deswegen, das ist eigentlich egal. Interessant wird es dann erst, wenn man tatsächlich aufsteigen sollte und es dann darum geht, den Kader zu verstärken. Und äh, dann kommen wieder die Netzwerke zum Tragen und da weiß ich jetzt nicht, ob da was vorhanden ist oder wie das dann aussieht, aber da dann der Aufgabe gerecht wird.
1: Das ist eben ein interessanter Punkt. Wenn sie es tatsächlich am Ende schaffen, ist das Niveau natürlich nochmal extrem, extrem stärker. Ne? Also da muss am Kader einiges gemacht werden, wenn ich gucke, wer da in der Dritten Liga spielt. Und dafür, dafür brauchst du dann definitiv Netzwerk. Also das wird dann schon, schon interessant.
2: Er hat, glaube ich, Vertrag bis 2021 jetzt äh, erstmal bekommen. Aber wie du sagst, dann wird das richtig spannend werden im nächsten Sommer.
0: Vielleicht hat, er ja, vielleicht hat er ja Netzwerke äh, nicht unbedingt im sportlichen Bereich, sondern vielleicht hat er ja Netzwerke im wirtschaftlichen Bereich und äh, hat vielleicht den einen oder anderen Sponsor, äh, den er vielleicht für Liga 3 dann begeistern könnte. Das würde natürlich auch eine Menge helfen, wenn man da äh, vielleicht nochmal eine größere Summe an äh, Geld zur Verfügung hätte.
1: Und wer weiß, vielleicht stellen sie ihm dann auch noch jemand an die Seite oder da wird noch ein Posten geschaffen.
0: Ja, aber können wir uns glaube ich auch keinen Urteil erlauben, weil nee, wir nee. den Mann erstens nicht kennen und zweitens ja, uns sollte es eher darum gehen, äh, ob es denn sportlich geschaffen wird am Ende. Weil, wie gesagt, wenn es jetzt dieses Jahr nichts wird, dieses Jahr ist eben diese Aufstiegsregelung günstig für Lübeck oder für den regionalliga Nordaufsteiger. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann wird es nächstes Jahr nicht wahrscheinlicher. Ich, ich denke auch mal, dass ein paar ambitionierte Spieler äh, ein weiteres Jahr Regionalliga dann vielleicht auch nicht mitmachen und dann hast du vielleicht wieder ein Problem im Sommer. Also eigentlich ist es, ist es schon fast Pflicht, wenn man aufsteigen will, dass man dieses Jahr auf die Reihe zu kriegen, auch wenn gleich es natürlich sehr schwierig ist.
1: Lassen wir das so stehen. Im gesagt zum VfB, die letzten vier Spiele ohne Sieg. Janik, dein HSV.
2: Tja, wenn ich mir die Tabelle so angucke jetzt, zu ähm, Ende der sie oder so nach dem ersten Rückrundenspiel sogar schon, ist das natürlich eine richtig enge Kiste da beim HSV. weil ich sagen muss, finde das gut, dass wirklich Ruhe jetzt da ist. Wenn ich das jetzt natürlich mit den letzten Jahren vergleiche, dann war natürlich immer wieder ja, da also konntest du ja gar nicht in Ruhe arbeiten. Und das haben die jetzt wirklich, muss ich sagen, gefällt mir gut, haben in 18 Spielen drei Spiele nur verloren, sind auf jeden Fall, was das angeht, konstanter geworden, wenn ich, daran, wenn ich mich daran erinnere, letztes Jahr 0,5 zu Hause, 0,3 zu Hause, das bleibt in dieser Saison erstmal aus, wirken stabil. Allerdings muss man natürlich sagen, das sind vier, fünf Punkte einfach zu wenig, die sie geholt haben, gerade auswärts, da haben wir schon drüber gesprochen, ich, ich, diese letzten sieben Spiele haben sie, glaube ich, drei Punkte geholt oder was, was weiß ich. Das ist dann halt ganz schön dünn, aber so im Großen und Ganzen sind Zweiter, haben alles in der eigenen Hand und ja, am Kader wird sich jetzt denke ich mal was tun, haben hinten rechts sehr große Probleme, zwei Langzeitverletzte sind da mit Jamra und mit Backnummern. die fallen auch noch ein bisschen länger aus, werden wahrscheinlich erst Mitte der Rückrunde wieder ins Training so erst zurückkehren, das heißt großartig setzen kannst du auf sie gar nicht. Ich habe jetzt heute gelesen, dass aus Gladbach ein alter Bekannter von Hacking Fabian Johnson im Gespräch ist. Der ist mittlerweile auch 32 Jahre alt. Auch sehr verletzungsanfällig. weiß nicht, ob man sich damit dann gefallen tut. Das wird man abwarten. Und vorne äh, müssen sie meiner Meinung nach auch was tun. Ein Stürmer oder ein offensiver Mittelfeldspieler, äh, damit Hand ja immer wieder einer ausfällt, wird sich das auch zeigen. Vorne im Sturm, Hinterseher. Ganz gut getroffen jetzt die letzten Spiele, aber da könnte man natürlich auch nochmal ein Nachlegen. Die Frage ist immer, was man im Winter denn wirklich machen kann. Ne?
1: Ist auf jeden Fall so ein bisschen auf Messerschneide, muss man sagen. Ne? Haben die Clubs auf jeden Fall auch von unten, die ganz eng dran sind. Stuttgart punktgleich und ich glaube, dahinter auch schon Heidenheim und Aue absolut in Schlagdistanz. Ne? Da ist die Frage, wirklich die Frage, wie lange es da ruhig ist. Also kann Heckig sich nicht mehr viel erlauben. Ich glaube, dann kippt es auch ganz schnell. Dann, wird's, dann hast du dieselbe Situation wie in den vergangenen Jahren.
2: Ja. Ja, klar, ist auch wichtig, natürlich, wie sie jetzt aus der Runde kommen, jetzt erstes Spiel wird dann gleich zu Hause gegen Nürnberg sein, ähm, die sind 16 da, völliger Wahnsinn, ähm, aber natürlich musst du da gut reinkommen, musst dann zusehen, dass du wieder zu Hause auch wieder mehr überzeugst und auswärts dann ein paar Pünktchen mehr holst als in der Hinserie. Ähm, aber ich habe eigentlich ein relativ gutes Gefühl, was das erstmal angeht. Ähm, aber wie du sagst, natürlich, wenn der Druck nachher höher, wenn die Spiele nachher weniger werden, ähm, dann wird man natürlich sehen, wie stabil das wirklich alles ist.
1: Das war ganz interessant, Marvin, du hast letztens den Vergleich so hergestellt zu Hannes Wolf und Zitz damals, was den Punkteschnitt anging und so. Ne? Die waren, waren nicht schlechter als Hacking, oder wie war das?
0: Nee, genau. Also ich, also ich finde es eigentlich gar nicht so positiv, ehrlicherweise, weil... Ich würde behaupten, wenn sie noch so eine Runde spielen wie eine Hinrunde, dann steigen sie am Ende nicht auf, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Stuttgart äh, nicht in die Spur kommt. Und wenn ich mir angucke, ähm, gegen wen der HSV jetzt ran muss, wir haben ja mal ersten sechs Spiele. Also die drei Heimspiele sind mit Nürnberg und Karlsruhe erstmal zwei gefährliche Gegner, danach kommt schon St. Pauli zum Derby. Und auswärts geht's nach Bochum, nach Hannover und nach Aue. Also ziemlich, ziemlich, ziemlich brenzlig. Du kannst natürlich in den sechs Spielen schon die Weichen auf jeden Fall Richtung Aufstieg stellen, aber du kannst auch einiges, äh, einiges verlieren in den direkten Duellen. Weil ich finde, Nürnberg und Hannover sind natürlich katastrophal gestartet, aber die Teams haben ja, haben ja eine gewisse Klasse, die du erstmal schlagen musst. Die werden sich jetzt im Winter auch in der Vorbereitung neu ordnen und äh, Hannover hat ja auch sogar schon den Trainer gewechselt, Nürnberg auch schon. Also kann mir nicht vorstellen, dass das, kann mir auch nicht vorstellen, dass die nochmal so eine Hinrunde ist, äh, auch in der Rückrunde abliefern. Ja, und was du gerade meintest mit den Trainern, ähm, ja, also ich finde, man lobt ihn immer für seine Ruhe, aber ich finde, ich finde der schafft es genauso wenig, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Gerade die letzten sechs, sieben, acht, neun Spiele fand ich den HSV nicht nur punktetechnisch schlecht, sondern auch leistungsmäßig nicht gut. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum es so ruhig ist, weil das hat er eigentlich nicht verdient, weil die Arbeit, die er leistet, ist nicht, ist nicht doll, ehrlicherweise.
1: ja das ist, glaube ich, dann einfach der Tabellenplatz, ne?
0: Ja gut, aber äh, den Fehler haben sie ja letztes Jahr schon mal gemacht, sich auf dem Tabellenplatz 1 auszuruhen äh, und auf einmal waren sie vier da und haben das Ding nicht mehr gedreht Ja, ich bekommen. glaube, also die,
1: die glauben da an, an Hacking und an seine Erfahrung, dass er das am Ende da wuppen wird, deshalb, also anders kann ich mir auch nicht erklären, dass da die Ruhe herrscht, ich glaube, der weiß, wie mit den Medien umzugehen in Hamburg, der kennt das Geschäft und er hat alle Chancen, das auch zu schaffen, deshalb ist es auch noch ruhig, aber klar, die, für die letzten vier Spiele, alle nicht gewonnen und das waren ja jetzt auch ich keine, ja nicht alle Teams, nur von ganz oben, ne? also es war ja schon mit Darmstadt und Sandhausen, oder war alles dabei. Ja, und
0: du musst ja auch nicht die ganze Liga kurz und klein schießen, das ist ja nicht, gar nicht gefordert, aber äh, ich meine, man kann jetzt nicht sagen, sie haben nur drei äh, Spiele verloren in in der Hinrunde, das kann man jetzt nicht, äh, nicht unbedingt lobend erwähnen, wenn dann bei den restlichen 15 Spielen nur 31 Punkte rauskommen, äh, dann hat man ja auch eine Menge Spiele nicht gewonnen.
1: Ja. Äh. Wir hatten das Thema ja auch schon die ganze Hinrunde ja? Wir haben Zu Hause haben sie ihre Punkte geholt, auswärts oft Schwierigkeiten gehabt. Das ist, ja, das mal, ist eine ganz das gefährliche Situation.
0: Haus, das Glück vom HSV ist eben, dass einfach die Verfolger sind Heidenheim, Aue, Osnabrück, Regensburg, Kräuterfürth, sage ich mal, die werden auch alle noch ihre ihre Fehlern lassen, weil sie vielleicht alle ein bisschen über ihren Verhältnissen gespielt haben. Das ist vielleicht das Glück, was der ASV hat, dass die Konkurrenz dieses Jahr nicht, nicht so stark ist, dass halt Vereine wie Köln und Union eben nicht von oben ersetzt wurden, äh, sondern dass da eben Nürnberg und Hannover völlig von der Rolle sind.
1: Andersrum haben die diese Vereine auch überhaupt gar keinen Aufstiegsdruck. Ne? Die können einfach so weitermachen und schauen, entweder es klappt am Ende oder es klappt nicht. Also, genau. Hab wir haben
0: es
2: ja letzte, letzte, letzte Saison mit, mit Paderborn gesehen, ne? Wieder das ja. auf einmal diesen Schwung, den sie mitkamen, wie, wie Malte, wie du sagst, äh, kein Druck. Guckt der Heidenheim an, die spielen jetzt wirklich ähm, seit Jahren ja schon wirklich konstant immer gut in der zweiten Liga. Ähm, das ist so ein bisschen die Zweitligatruppe, ne? die wirklich sich immer wieder weiter gesteigert hat. Ich glaube, der Trainer, ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon da ist. Ähm, die sind halt, hast du auch in Hamburg gesehen, die sind richtig ekelhaft zu spielen. Die kennen einfach ihre Stärken, die wissen, was sie machen ähm, und holen dann auch mal einen Sieg beim HSV und stehen jetzt mit 30 Punkten, einen Punkt hinter Platz 2
0: Ja, ich sehe auch in Heidenheim tatsächlich Paderborn 2.0, muss ich sagen. Die haben das Potenzial auch ähm, einfach, die haben auch eine gute, eine gute Qualität nach vorne, haben sie jetzt in Hamburg beim Spiel jetzt nicht unbedingt gezeigt, aber äh, in vielen Heimspielen, wenn sie gegen, gegen gleichwertige Gegner spielen, dann haben sie wirklich ein, ein gutes Offensivspiel und ja sind einfach gut genug, um am Ende vielleicht auch aufzusteigen. Man weiß ja auch nicht, was mit Bielefeld ist. Die, haben jetzt mit, die sind jetzt mit 34 Punkten ja auch in Anführungsstrichen nur drei Punkte vorne. Ist natürlich für die auch herausragend. Man weiß jetzt auch nicht, ob die das halten können. Im Endeffekt wäre das ja auch schon so eine Story wie Paderborn. Also, weil Bielefeld kommt ja auch mehr oder weniger aus dem Nichts oder die ja. letzten Jahre eher auf der unteren Tabellenhälfte.
2: Aber es war schon ein kleiner, oder es war schon ein Geheimfavorit, ähm, da sie auch in der Rückrunde der letzten Saison, ähm, ich glaub, ja. war die beste Truppe oder hinter Köln die zweitbeste Truppe war. Also, es kommt jetzt nicht von, von irgendwo her. Aber ich bin gespannt, was beim VfB jetzt passiert im Winter. Wir haben jetzt, glaube ich, einen neuen Trainer verpflichtet. Ich kenne ihn
1: nicht. Irgendwie. Matarazzo, ne? Der Co bei, ja, Co-Trainer bei Boba Hoffenheim. Ja. Ja. Puh, ja, da muss man dann auch erstmal abwarten, ne? War Co-Trainer von Nagelsmann und war jetzt auch Co-Trainer von Schreuder. Ja,
0: mhm. aber ganz komische Trainerwechsel, oder? Also, ja. Dann, dann hätten sie ihn auch schon ein paar Wochen früher entlassen können, ehrlicherweise. Ja. Scheint ja, was, scheint ja nicht mit den äh, direkten Ergebnissen zusammenzuhängen, sondern eigentlich mit dem Grundsätzlichen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob die sich uneinig waren. Ich glaube, sie, ich, also Hitzelsberger, glaube ich, hätte gerne mit Walter weitergemacht, aber musste dann auch irgendwann einsehen, die letzten Spiele waren eben auch einfach nicht überzeugend. Er hat, glaube ich, gehofft, dass er vor der Winterpause nochmal ein, zwei Siege holt und dann sehe die Situation da ja auch nochmal anders aus. Ja. Und jetzt haben sie sich dann dazu entschieden, ich glaube, der Druck wurde doch einfach zu groß und auch auf den Pressekonferenzen teilweise, das kam mir schon sehr sehr komisch vor, wie der Walter da aufgetreten ist. Auf
2: ja, hat man immer wieder gehört, ne? im Laufe der Hinserie und scheint ja wirklich ein komischer Vogel zu sein, dieser Walter.
0: Ja, also jetzt, jetzt haben sie aber einen Vorteil gegenüber dem HSV, sie haben jetzt gerade einen Spieler mit askasibar für, ich glaube ich, 11 Millionen verkauft, da ist natürlich die Kasse jetzt frei gefüllt, für so einen Zweitligisten, da kann man jetzt eine Menge machen, wenn der neue Trainer dann vielleicht auch noch äh, mit gutem Draht nach Hoffenheim, äh, vielleicht, dann sind ja auch kurze Wege, da vielleicht auch nochmal den einen oder anderen äh, vielleicht über allein oder so loseisen kann, da kann man sicherlich an Qualität äh, nochmal deutlich zulegen jetzt im Winter.
1: Das ist ja auch irgendwie, irgendwie speziell, ne, dass ein Spieler für 10 Millionen den Verein verlässt, da geht man ja eigentlich davon aus, dass er ein absoluter Leistungsträger ist, dass, der, dass es da richtig Stumm gibt, die Fans irgendwie wie sauer auf den sein könnten, aber ich habe das Gefühl, in Stuttgart sind die froh, nehmen die die 10 Millionen mit Kusshand und so sehe ich das ehrlich gesagt auch. Also ich habe von Askar Sibar, also für mich ist, das, ist der völlig limitiert und ist der auch völlig overhyped. Ich weiß auch nicht, was der jetzt bei Hertha wirklich für eine Rolle spielen soll. Also ich kann, ich kann mir das hier einfach nicht vorstellen. Also alles, was ich von dem am VfB gesehen habe.
2: War der überhaupt Stammspieler? Bei der VfB?
1: Ja, eigentlich war er immer Stammspieler. Hat dann glaube ich, auch okay. ein paar Mal Rot gesehen oder so, weil er ein bisschen übereifrig war. Aber er ist, glaube ich, auch mittlerweile Nationalspieler, also das, das sehe ich überhaupt nicht, also ich weiß nicht, wie das, wie das funktioniert.
2: Ich habe wenig Spiele von dem gesehen, also... also ich halte von dem,
1: von dem gar nichts. Ich weiß nicht, was sie bei der Hertha, vor allem weil die ja gerade ein bisschen größere Pläne bei der, schmieden.
2: Bei der, bei der Hertha hörst du ja Namen wie Draxler, wie Granit Xhaka und dann holen sie auf einmal Askaziba aus der zweiten Liga.
1: Ja, das ja, sehr, ist sehr, das sehr ist auch überrascht.
0: ist natürlich auch Medien gemacht, ne? also ich glaube, ein Draxler wird nicht im Ansatz äh, zur Hertha wechseln und hm, kann ihn Chaka wohl auch nicht. Also da muss man auch mal gucken, ob das alles so realistisch ist, weil nur weil die da jetzt einen Sponsor haben, ist die Hertha immer noch ein Scheißverein, der ist auf jeden Fall nicht ins internationale schaffen für so dieses Jahr. Und dann wechselt ja Julian Draxler nicht jetzt dahin. Also.
2: Nein, hey, Draxler, das, ähm, das war ja auch schon klar, dass das da nicht wirklich was drin also ist. Also mit Chaka war.
1: waren die sich wohl einig, ja,
2: ne? Da waren sie wohl weit, ja. Und hat jetzt wohl der Täter gesagt, der neue Coach von Arsenal, dass er bleibt. Dass er Nein gesagt hat und dass er somit wohl den Wechsel verhindert.
1: <lacht> Aber der er hat sich da auch komplett mit den Fans in die Wolle bekommen. Und ich weiß gar nicht, was den noch bei Arsenal halten soll. Aber wie auch ja. immer. Vielleicht können wir kurz, kurz bei der Hertha bleiben. Also grundsätzlich habe ich mich ja immer gefragt, wie die das, wie die das schaffen, den Verein den, als Hauptstadtclub, den so klein zu halten. Das Stadion nicht füllen zu können und wirklich... Die haben ja ganz viel verpennt, also da ist ja nichts vorangegangen in Berlin lange Zeit. Mit Dada haben sie das so ein bisschen stabilisiert, aber das war ja auch kein, kein wirklich großer Fortschritt. Und die, dass sie jetzt mal größer denken, finde ich eigentlich schon positiv. Aber ob das alles so realistisch ist, wie sie da denken, wie der Klinsmann da den Preds ständig vor neue Herausforderungen stellt, weil er in seinem Fan-Chat da wieder irgendwas raushaut...
2: Das, das, das kommt mir ja alles so ein bisschen gezwungenermaßen jetzt daher. Ne? Dass sie also das jetzt ist, mit aller ja, Macht auf ja. einmal äh, keine Struktur drin ja. sondern holen ähm, ne, sich jetzt auf einmal große Namen holen. Es wirkt ähm, so,
1: als hätten sie das irgendwie, hätte ja. der, der Klinsmann sich mit, mit dem Investor, mit dem Windhaus da kurz geschlossen oder sie haben entschieden, kommen wir hauen jetzt mal ein bisschen was raus und machen mal auf Berlin aufmerksam und sprechen ja, mal über mal, Champions League und sonst mal, was.
2: Mal Klinsmann ja auch noch eine Lösung bis, bis Sommer ist, oder? Also ist ja jetzt auch nicht, dass Klienz jetzt einen vierjahresvertrag hat und er sagt, jetzt nee. den will ich, den will ich nicht. Also muss er mich,
0: erinnert das, mich erinnert das an einen großen Verein aus Deutschland, der auch schon mal einen Investor hatte, der richtig Kohle hatte und der richtig was reisen wollte und der jetzt zuletzt gerade gesagt hat, dass das sein schlechtestes Investment seines Lebens war. Also das erinnert mich so ein bisschen an Kühne beim HSV, dass da einfach ein Investor ist, der da, ich weiß nicht, ob der zu viel Geld hat, ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht so genau, was das, wer das ist oder was das für eine, für eine Firma ist. Aber der hat doch im Sommer schon da den Sponsorenvertrag unterschrieben. Und im Sommer ist doch da, im Sommer, wen haben die denn im Sommer geholt? Andertschowitsch. Ja, und Wolf aus Dortmund oder
2: was? Also. Ja, da hatten wir ja noch gesagt, als die, glaube ich, 4-0 in Köln gewonnen haben, da haben wir uns den Kader mal oder ne, die SDF und die Bank angeguckt, da haben wir alle drei, glaube ich, gesagt, dass das wirklich Qualität ist. Ja, gerade in der
0: Offensive, ne?
2: Ja, ja. Und dann äh, wechseln wir den Trainer und jetzt mit Klinsmann ja wieder ein bisschen in die Spur gekommen, muss man ja sagen, ne?
0: Die hat doch die Herde hat doch äh, in der Mitte der Saison gewirkt wie ein Abstiegskandidat, ehrlicherweise. Ja. Also nach, da waren nachdem, sie sie Köln, nachdem sie in Köln gewonnen haben, haben sie nicht mehr viel gewonnen, so wie mich ja. erinnert.
1: Also grundsätzlich glaube ich auch, dass es dem Verein gut tut, dass da frisch, dass da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt und dass vielleicht auch mal größer, größer geträumt wird. Die Frage ist natürlich, wie sie das am Ende umsetzen, aber wenn, die, wenn da jetzt die Kohle ist und sie mal ein, zwei Namen noch namhafte Verstärkung holen können, die auch wirklich nicht nur namhaft, sondern auch auf dem Platz wirklich eine Verstärkung sind und der Chaka glaube ich schon, dass der Hertha gut tun könnte, aber weiß ja nicht die Frage, ob er kommt,
2: das ist ja und, die und ich Chance.
1: halte auch so einen, so einen Götzewechsel auch nicht für ausgeschlossen. Wenn ich mir überlege, was soll der Götze für Angebote haben. Und gerade seine Frau auch da im, im Modebusiness und so ist Berlin jetzt auch nicht die schlechteste Adresse. Also ich halte das gar nicht mal so für abwegig.
2: Ja, zumal, zumal sein Vertrag im Sommer ja sowieso ausläuft, du bei Götze, oder? Ja. Also da wird sich, also sowieso beim BVB tut sich ja gerade eh viel. Ähm
0: und der BVB hat ja auch jetzt gerade einen neuen Stürmer verpflichtet. Der jünger ist als Götze, der sicherlich auch besser ist als Götze und der... Ähm wo Götze sich dann wieder hände anstellen kann.
2: Ja, weil er ein richtiger Mittelstürmer ist. Ja, aber ja. wenn
0: Götze zuletzt äh, gespielt hat, dann war das vorne. Und ähm, ja, da ist jetzt die Tür ja auf jeden Fall zu. Und das ist ja auch ein klares Zeichen, dass er äh, lieber jemand Neues holt, bevor er mit den eigenen Leuten da plant. Also von daher äh, sollte Götze eigentlich seine Sachen packen und zusehen, dass er da wegkommt.
1: Ja, halt, wäre halt interessant zu sehen, wie der mal wie der bei so ja, einem der Verein wie Hertha, wenn das wirklich so kommt, ist ja absolute Träumerei, aber... Ob der Nein, wirklich beim, beim kleineren Verein dann wirklich derjenige ist, der da den Unterschied macht?
0: Ja, natürlich würde das nicht sein, weil die Leistung ist doch seit Jahren nicht mehr da. Ja, aber er hat ja
1: auch nie konstant gespielt. Und ich finde immer wieder, wenn er dann mal gespielt hat und so, das Kicken verlernt oh, er ja auch. nicht, aber es ist die Frage, also ob er nochmal so... Ich nicht vorstellen.
2: Ich kann es auch nicht vorstellen. Götze ist halt auch nicht so ein Typ, der jetzt nach 0-1 sagt, der die Truppe jetzt nochmal zusammenschreit und, und vorne auf die Akzente setzt, sondern das ist auch eher einer, wenn das läuft, dann, dann läuft bei Götze. Und wenn es nicht genau, läuft, genau. glaube ich nicht, dass er das Spiel äh, drehen kann. So, also so würde ich das jetzt einschätzen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das ein guter Schritt auch für Götze wäre,
0: zu härter zu gehen.
1: Ja, die Frage ist, welche Optionen er hat. Ne?
0: Ja, klar, logisch. Der sollte, die, der sollte in die Sonne gehen, irgendwo irgendwo im Süden.
2: Schön nach Spanien, da wird schon technisch gespielt, da passt er gut hin. Genau. Da macht er wenig falsch mit. Aber die
0: große, die große Karriere mit Champions League und allem drum und dran, die sehe ich, die sehe ich bei, bei bestem Willen nicht mehr. Aber auch schon seit drei, vier Jahren sehe ich die nicht mehr. Ja, absolut,
1: also absolut. Deshalb, deshalb sehe ich ihn auch eher bei so einem Verein wie Hertha, irgendwie, die perspektivisch irgendwie nach oben wollen. Vor er für regelmäßig das spielen könnte, aber anders, alles andere packt er nicht mehr oder sehe ich ihn auch machen, nicht.
0: Hast du dir mal angeguckt, wie die Herder Fußball spielt? Die kloppen mhm. das Ding im Endeffekt, wenn es nicht läuft, auch nur lange auf die Biesewitsch und gucken, was passiert. Also ist doch, da braucht doch der 1,70 Meter Kürzel nicht rumtorgeln und da irgendwie mitmachen. Ist doch Blödsinn.
2: Ich glaube, da fliegt das ganze Spiel einfach an ihm vorbei.
0: Der soll einfach, der soll einfach irgendwo hingehen, wo sie den Ball am Fuß haben und wo sie ihn äh, drei, vier Schritte laufen lassen, bevor sie ihn angreifen. Und äh, ja. Oder er soll einfach aufhören mit Fußball, da ist sowieso genug Geld. Dafür. Ja. ja, aber es ist ja wirklich so, wenn du mit, ich weiß nicht wie alt er da war, aber wenn du da 2014 das Tor zum deutschen Weltmeistertitel schießt und wechselst zu Bayern und hast quasi schon alles erlebt und hast mit Klopp da bei Dorf und alles abgerissen, dann läufst du doch danach, wenn es dann nicht mehr so läuft, und es läuft dann wirklich seit drei, vier Jahren nicht mehr, ja. aus welchen Gründen auch immer, aber dann läufst du doch die ganze Zeit irgendwelchen erhöhten Erwartungen hinterher, die du einfach nie erfüllen kannst. Die Leute erwarten doch von dir, dass du Deutschland schon wieder zum EM-Titel schießt und wenn du äh, nur die Vorlage gibst, dann warst du schon wieder nicht gut genug, in Anführungsstrichen. Und so ist das auch in Dortmund auch. Der soll doch nicht, Der soll doch nicht in Dortmund reinkommen, und 80% Passquote haben und ein bisschen laufen soll, da soll ja ein Dortmund-Spieler entscheiden, weil er das damals auch gemacht hat. Und das ist das Problem, das kann er einfach nicht mehr leisten. Das, das schafft er nicht mehr dafür, das ist ja nicht gut genug. Und dementsprechend äh, wird er nie zufrieden sein und die Leute werden auch mit ihm nicht zufrieden sein.
1: Ich glaube, mittlerweile ist die Erwartungshaltung deutlich gesunken bei dem. Von dem erwartet man nicht mehr viel, weil man es überhaupt nicht mehr einschätzen kann, was der in der Lage ist. Oder man splitzt hin und wieder da mal wieder auf, wenn er da mal spielt, aber es ist alles nicht konstant. Ja,
0: die Leute und haben es realisiert und resigniert.
1: Ja, ja. So ist es. Naja, ein Thema ist noch auf dem Zettel offen hier. Der FC. Da ist Marc Uth heute beim Medizincheck gewesen.
0: Ja, gerade Breaking News ist ausgeliehen worden. Marc Uth ist ausgeliehen worden äh, vom FC Schalke bis zum Sommer. Wir haben ja mal irgendwann drüber gesprochen, wen kann man eigentlich holen im Winter, so als 1. FC Köln, um die Klasse zu halten. Das war vor dieser 9-Punkte-Woche, die sie ja noch glücklicherweise hingelegt haben. Ähm, sind jetzt ja auch mit 17 Punkten über dem Strich. Also von daher eigentlich wir sie noch hätte die Hinrunde, sage ich immer. Dafür, dass sie nach 14 Spielen mit 8 Punkten dastanden, ist das, glaube ich, ganz vernünftig.
2: Hätte ich dir nicht zugetraut, die englische
0: Woche? Nee, absolut nicht. Aber total, also alleine das Spiel in Frankfurt äh, war ja komplett äh, war ja komplett überraschend. Also im Waldstadion nach 2-0 Rückstand nach einer Viertelstunde das Ding 4-2 zu gewinnen. Als tabellen 17 da glaube ich, wieder sie da waren. also pff, das gut ist ab.
1: Ziemlich schräg, ey wie das gelaufen ist. Auch ein bisschen schade, dass jetzt die, die Winterpause kommt, ne? Den Schwung den ja. man ja immer einmal... Genau,
0: also gut, aber es ist, ist wie es ist, ne?
1: Aber der, der Ute ist auf jeden Fall ein Top-Transfer in meinen Augen. Ja, wir,
0: wir haben uns darüber unterhalten, wen kann man eigentlich holen? Und da kam wir eigentlich zu der, zu der gleichen Meinung, dass man eigentlich nur Leute holen kann, die bei anderen Bundesligisten keine große Rolle mehr spielen, die aber Qualität haben. Ja, und also die, im Endeffekt, hat er, die hat er sagt, in,
2: Hoffenheim, in Hoffenheim hat er die nachgewiesen. So die bei Falk. Bei Schalke, wenn ich mir jetzt die Statistik bei Schalke angucke, dann wird man sehen, ob das ein guter Transfer ist. Ja, aber
0: Udo und Schalke hat nicht funktioniert. So aber Ud und Köln funktionieren. Und Udo ist auch Kölner. Also der wird sich, der wird keine Schwierigkeiten haben, sich äh, zu integrieren. Und aber
2: der Druck, der Druck,
0: der Druck wird jetzt nicht weniger werden bei Köln. Also, ja, aber den hat er hat ja mal gut. Ja also ich sehe, in einfach einen, ich sehe in Uth eine perfekte zweite Spitze neben Cordova. Weil das einer ist, der auch mal aus der Tiefe kommt, der auch mal einen Ball äh, aus dem Mittelfeld holt der auch mal auf den Flügel ausweichen kann und der einfach auch eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt, neben Cordoba, der auch ebenfalls relativ schnell ist. Da haben Sie auf jeden Fall dann sehr variablen Sturm, als wenn Sie immer neben Cordoba äh, noch einen anderen großen schweren Stürmer wie Modest oder Terode, die ja auch beide in der Hinrunde nicht funktioniert haben, äh, da noch aufstellen.
1: Ja, aber geht von denen noch einer. Sonst hast du ja Unruh Potenzial hoch 100, wenn Modest da auf einmal keine Perspektive hat und Terode auch nur noch auf der Bank sitzt.
0: Ja, wo sollen die hin? Also glaube ich nicht.
2: Terode in die zweite Liga. Der kann ja, der kann ja nur in die zweite Liga.
1: HSV ja, hochschießen hab... oder was? <lacht>
2: Auf ein halbes Jahr leihen wir den aus, kein Problem.
0: Ja, aber Terrolde ist ja auch ein, ist ja auch ein Kölner. Also der, Dem ist das ja vielleicht nicht egal, dass er nicht spielt, aber dem ist das am Ende, am Ende fühlt er sich ja da in der Situation wohl. Und bei Modest ist es ja ähnlich. Also ich schätze einfach, dass einfach ein, ein extremer Konkurrenzkampf angetrieben wird und das wird nachher die Leistung steigern, gehe ich einfach mal davon aus.
2: Ja, die Frage ist, ob so ein Modest darauf Bock hat. Ne? Ja, das wird man
0: dann sehen. Ja gut, aber so ein Modest wie in der Hinrunde braucht auch keiner, dann kann er auch gehen. Also,
2: ja, klar, ja, von Hinrunde. Das hat sich am ersten überhaupt gar nicht gelohnt, dass man den zurückgeholt
0: hat. Nee, das Aber war... das, das ist
1: so. Auf jeden Fall ist Podolski endgültig vom Tisch.
0: Ist vom Tisch? Oder oh, das ist mir neu.
1: Zumindest als Spieler.
0: Das ist mir neu. Aber du meinst jetzt äh, wegen des U-Transfers.
1: Ja. ja, und zumal irgendeiner hat sich letztens, wie heißt er, ähm, euer Finanzminister Werle ja. Werle. der hat ja. sich doch dazu klar geäußert, dass er als Spieler auf keinen Fall zurückgeholt wird.
0: Gut, da ist er so. Aber ja. ich glaube, in Köln ist man sonst noch an Fallett von Frankfurt dran, der da auch aussortiert ist. Also es wäre auch einer von diesen Spielern der Kategorie aussortiert beim Konkurrenten, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, aber ich würde mal sagen, das ist einfach einer, der dann den Kader auffüllt in der Endbeteiligung. Man will ja sowieso Meret abgeben. Das wäre dann ein Ersatz. Ich schätze mal, Meret reist jetzt mit ins Trainingslager nach Spanien, nicht um da zu trainieren, sondern um da vor allen Dingen Gespräche zu führen mit spanischen Clubs, um da zu wechseln.
2: Das verwundert ja. da mich ein bisschen, weil ich fand eigentlich immer, dass Meret eigentlich schon der beste Verteidiger beim FC ist. Auf jeden ja, Fall in der zweiten liga ähm, habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen. Also, ja, also er,
0: war unter, er war unter Anfang auf jeden Fall gesetzt, äh, neben Zichos. Zichos war ja als Kieler gesetzt, äh, der hat Anfang ja mitgebracht, daneben Meret und hat sich auch eigentlich gut ergänzt, sage ich mal, oder beziehungsweise ich wäre dann auch bei dir und hätte gesagt, Meret war der Bessere. Äh, dann haben sie den Trainer gewechselt und im Sommer ähm, Bono geholt, den ich auch richtig stark finde. Und der ist auch mit seinen 20 Jahren, hat er natürlich auch keinen, äh, keinen Altersnachteil im Vergleich zu Meret. Da hat Meree, ich war die diesen Sommer, ich glaube, die war diesen Sommer, ähm, die EM U21, kann es sein. Ähm, haben, ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war er, er glaube ich, lange nicht da in der Vorbereitung und musste sich dadurch erstmal hinten anstellen und hatte dann unglückliche Spiele. Ein Spiel ist er nach einer halben Stunde vom Platz geflogen, ein anderes Spiel äh, haben sie hoch verloren, wo er gespielt hat. Und dadurch hat sich dann rauskristallisiert, dass Zichos und Bono eben gespielt haben, weil er sich auch nicht gut präsentiert hat in den, in den Spielen, wo er ran durfte.
1: Der Bono hat auch, auch nicht geknipst zuletzt.
0: Ja, ja, genau. Der ist ja auch erst recht kopfballstark und auch bei, ich glaube, bei Standards äh, auch immer vorne mit einer der Gesuchten. Aber ähm, jedenfalls hat Merey, glaube ich, in Spanien einen deutlich besseren Ruf als hier in Deutschland und äh, als U21-Nationalspieler von Spanien wird er sicherlich da auch in der ersten Liga in Spanien unterkommen, bei gar nicht so schlechten Teams.
1: Alright, ich würde sagen, wir sind wir sind durch. Wir machen auf jeden Fall vorm Auftakt nochmal eine Folge wo wir ein bisschen konkreter auf die nächsten Spiele, auf die nächsten Gegner eingehen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, schönen Abend und wir hören uns. Ciao. Bis dann. Und ciao.